0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück in unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute hast du, Ulrike, eine besondere Überraschung für uns mitgebracht. Und ich bin wirklich jetzt schon ganz gespannt, was das ist. Ja, Ulrike, jetzt Spann mich nicht länger auf die Folter. Was ist denn da los? Was hast du dabei? Ja,
1: tatsächlich äh, haben wir eine Überraschung zu bieten. Und zwar äh, erwarten wir Anfang Oktober unser drittes Kind. Nee, so.
0: Glückwunsch. Nee. Genau. Das ist ja mal ja. was.
1: Genau. Also wir haben die kritischen Wochen jetzt hinter uns und äh, freuen uns sehr. Und äh, ja, es ist alles etwas, äh, naja, nicht ungeplant gewesen, aber etwas überraschend gewesen. Also wir haben lange hin und her überlegt, ob wir überhaupt ein drittes Kind wollen. Mein Mann ist ja noch mal deutlich älter als ich. Der hat immer gesagt... Er naja, merkt einfach das Alter schon und ähm, ich hätte gerne ein drittes Kind gehabt, habe aber immer gesagt, ich stelle den Wunsch nicht über seine Bedürfnisse. Also ich habe gesagt, wenn, dann muss das eine gemeinsame Entscheidung sein. So groß ist der Wunsch nun auch nicht, dass ich den auf Däubel komm raus irgendwie umsetzen möchte. Ähm, geht ja auch nicht, aber ähm, ich habe immer gesagt, ich werde auch mit zwei Kindern glücklich, ähm, aber... Der Wunsch war schon da. Und dann habe ich ihm auch immer gesagt, das wird nicht von mir ausgehen, sondern wenn, dann musst du irgendwann sagen, okay, ich möchte. Ja, und dann kam er irgendwann an und hat gesagt, na ja, eigentlich so die ersten zwei Jahre, die gehen ja auch schnell um. Und eigentlich ist es ja auch total schön mit den Kleinen. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so, dass äh, ich gesagt habe, gut, dann ähm, können wir ja irgendwie es mal wieder versuchen. Habe aber auch gesagt, eigentlich hätte ich gerne noch so ein Jahr, um wieder mal das Durchschlafen zu genießen und wieder so ein bisschen äh, im Arbeitsleben anzukommen. Ähm, und dann ja haben wir es einfach aber ein bisschen drauf ankommen lassen und ähm, dann hat sich halt mein Zyklus verschoben und dadurch bin ich jetzt einfach wieder schwanger. Und ähm, das mussten wir erst ein bisschen verarbeiten, weil es echt der Klassiker <lacht> ist. Ne? Aber ich denke jetzt auch, okay, das sollte jetzt irgendwie auch so sein. Und dadurch, dass mein Mann das eben auch so entschieden hat oder mit entschieden hat, ist die Vorfreude auch da nochmal eine ganz andere. Also das war, glaube ich, der richtige Weg.
0: Klasse, also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das überrascht <lacht> mich jetzt wirklich, weil wir darüber, ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, darüber schon mal gesprochen und da war die Tendenz eher so, zumindest habe ich so wahrgenommen, so, nee, eigentlich nicht. Ich hatte das auch so verstanden, dass ein Mann eher sagt, nee, da fühlt er sich jetzt äh, ja. ja zu alt zu. Also ich, äh, genau, das war so das, was ich vernommen habe. Und deswegen überrascht ich das. Ich freue mich total für euch. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an ja. der Stelle.
1: Ja, danke. <lacht> ja, es ist auch, also äh, es ist auch ganz spannend, weil wir dann tatsächlich, ähm, also ich habe komischerweise bei diesem Kind äh, dann, als dann klar war, okay, mein Zyklus hat sich verschoben, also ich habe das gespürt, dass ich einfach meinen Eisprung eher hatte. Und da habe ich sofort gedacht, okay, dann bin ich jetzt schwanger. Also es war total faszinierend, das hatte ich bei den anderen beiden nicht so und ich, ich wusste das irgendwie. Und ich habe auch schon fünf Tage, äh, bevor man eigentlich testen soll, ne, fünf Tage vor der äh, neuen Blutung habe ich getestet und war auch schon positiv. Und das war so, wir haben das auch zum ersten Mal gemeinsam getestet und dann saßen wir irgendwie vor diesem Test und waren so, wow, so, ich bin tatsächlich schwanger. Und ähm, dann war es auch total schön, weil mein Mann sofort sagte, ja, jetzt freue ich mich auch drauf und jetzt wäre es auch blöd, wenn es irgendwie schief geht. Ähm, und trotzdem ist das ja einfach so, dass man gerade am Anfang sich auch noch total zurückpfeift, weil man immer sagt... Komm, ich bin jetzt gerade positiv getestet, es kann jetzt noch so viel schief gehen. Ähm, genau, und das sind jetzt so die letzten Wochen, die hinter mir liegen, auch mit diesem Gefühlschaos, was man dann am Anfang auch oft hat. Ne? Wie war denn das bei euch eigentlich? Also erzähl doch bei dir mal, äh, wie du die ersten zwölf Wochen immer so wahrgenommen hast.
0: Ich habe nie geglaubt, dass irgendwas schief geht. Mhm. Das war für mich irgendwie, also in meinem Horizont war das irgendwie nicht vorhanden. Ist ja bei uns zum Glück auch nicht. Ich weiß, das kann schon passieren und das ist auch ähm, oft sch schwer für die Betroffenen. so. Aber für mich kam das, im Rahmen der Möglichkeiten war das für mich nicht im, im Kopf irgendwie. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Ich glaube, man muss sich das gar nicht so sehr, so als Gefahr immer so, dass das so wie so eine dunkle Wolke irgendwo schwebt. Äh, ich fand das ganz okay, dass ich da so ein bisschen blauäugig äh, damit umgegangen bin. Ich glaube, meine Frau war da mehr so ein bisschen so... Ähm, die hat auch sowas gesagt wie, naja, wir erzählen es jetzt noch nicht, weil es kann ja immer noch schief gehen. So. Das war für mich so, ja, wo kann man doch erzählen. Also, geht. Glaub nicht, dass das schief geht. <lacht> Warum soll das schief gehen? So, äh, genau. Also ich weiß auch dann diese Erleichterung, die ersten drei Monate sind jetzt um und dann ist man so erleichtert, also jetzt kann da auch nichts mehr schief gehen. Jetzt hatte ich aber auch wirklich Rechte. <lacht> so, und jetzt erzählen wir es aber auch allen und äh, jetzt kann es losgehen. Und das ist dann ja so der Moment, wo es dann so richtig offiziell ist und jetzt steht da schwarz auf weiß und wir sind jetzt schwanger. Hallo Welt, wir erzählen euch jetzt. Äh, ja, ist ein glorreicher Moment, in dem du dich jetzt befindest. Und das ist ja auch das zweite Trimester, wo man so viel Energie <lacht> hat, das jetzt auch einzuerzählen. Ne?
1: <lacht> ja, also ich finde das ganz spannend, dass du äh, zum einen gerade gesagt hast, dann kann ja auch nichts mehr schief gehen. Das ist ja auch tatsächlich nicht ganz richtig. Ne? Nur die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich geringer. Aber ähm, das ist ja immer noch nicht bei Null. Also da, von daher ist es so, ja, na klar, man kann jetzt durchatmen und die Schwangerschaft als stabil ansehen. Ähm, witzigerweise bleibt bei mir aber äh, von Schwangerschaft zu Schwangerschaft mehr so eine Restangst, dass ich immer denke, oh, hoffentlich passiert da jetzt auch wirklich nichts mehr und dass ich das auch gar nicht so richtig glauben kann. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass ich auch, bei jeder Schwangerschaft mehr äh, Sorge hatte, dass es schief geht. Also ich weiß gar nicht so genau warum, weil vom Kopf her weiß ich natürlich, das kann passieren. Ähm, aber trotzdem äh, wollte ich das nicht.
0: Ja, das ging mir ja auch so, dass ich, äh, dass beim ersten Kind war ich ja völlig unbekümmert und äh, wir sind da... Ins Geburtshaus gefahren. Geburtshaus ist ja war ja auch für uns so ein Ding, was ja ist ja auch mit einem anderen Risiko verbunden. Und da, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass irgendwas schiefgehen könnte. Und dann ist ja sogar was schiefgegangen. Wir hatten diese Geburt mit der zu niedrigen Sauerstoffversorgung, mit Intensivstationen und so, wo dann alles gut gegangen ist am Ende. Aber die Geburt als solche ist eben doch ein bisschen schiefgegangen. Ne? Und ähm, das war dann beim zweiten Kind so. Da hatte ich dann schon so ein bisschen dieses, ne, könnte ja schon nochmal schief gehen so, bei der Geburt. Und beim dritten, da hatte ich, also obwohl dann beim zweiten alles gut gegangen ist, war alles top. Und beim dritten hatte ich regelrecht Panik. Ich weiß aber gar nicht, warum. Da hatte ich richtig Angst. Und da war alles wunderbar. Die Geburt war toll. Alles gesund. Da gibt es überhaupt nichts dran zu bemängeln. Genauso alles, wie man sich das wünscht. Wunderbar war ein bisschen wie einkaufen ins Geburtshaus fahren Kind kriegen wir nach Hause fahren so. <lacht> <lacht> ähm, und äh, aber trotzdem hatte ich da am meisten Angst irgendwie ich weiß auch nicht warum das so ist ob man vielleicht ist man weiser geworden oder so <lacht> also
1: ich glaube dass ich von Schwangerschaft zu Schwangerschaft einfach mehr weiß was alles passieren kann und eben auch tatsächlich in letzter Zeit sehr viele Fehlgeburten bei Freunden mitbekommen habe und das war auch dann so ein Gedanke dass ich dachte Wieso habe ich das jetzt eigentlich verdient, irgendwie, dass drei Geburten oder drei Schwangerschaften äh, funktionieren? So Und ähm, da habe ich auch eine ganz große Demut, äh, weil ich denke, wow, ich kann da echt dankbar sein. Und ähm, gleichzeitig aber auch, das ist für mich auch nach wie vor schwierig, dann genau diesen Freundinnen zu sagen, dass ich wieder schwanger bin, weil ich auch Freundinnen habe, die versuchen es und versuchen es und versuchen es und kriegen kein zweites Kind oder kriegen überhaupt kein Kind. Und dann eben einfach zu merken, okay, bei mir funktioniert das, finde ich auch jetzt gerade für mich oft schwierig, weil ich denke, ja, warum eigentlich? Also ich bin da total dankbar für, aber es ist eben auch nicht selbstverständlich. Und meine Frauenärztin zum Beispiel, die ist auch so ein ganz nüchterner Typ. Also die ist in den ersten Wochen die freut sich, aber du merkst auch, naja, dann kommen sie halt in zwei Wochen wieder oder in drei Wochen und dann gucken wir mal. Und da merkst du so richtig, dass einfach da noch nicht dieses ist, okay, das ist jetzt eine Schwangerschaft, sondern ja, wir müssen halt jetzt gucken, ob es hält. Und ähm, das hat mir aber auch nochmal so klar gemacht, dass ich dachte, ja, also es kann einfach passieren und es ist eine unsichere Zeit. Und ähm, das ist, ich habe dann auch bei jedem Ultraschall wieder Sorge gehabt, dass ich dachte, auch ohne Blutung kann es ja einfach äh, ohne Herzschlag sein. Ne? Und dann diese Erleichterung zu merken, doch, es lebt, es ist quietschfidel. Beim letzten Mal hat es Putzebäume geschlagen und da <lacht> sagte die Frau, die Arztin, wow, so ein aktives Baby hat sie aber selten in der Woche gesehen. Das tut halt gut, aber ich finde schon, dass diese Angst in den ersten zwölf Wochen leider omnipräsent ist. Also bei mir war das so. Ich konnte das gegen Ende immer mehr abstellen, weil Je vollendeter Woche wirst du ja sicherer, ähm, aber es war bei mir diesmal da
0: mhm.
1: neben den anderen Sachen, die man ja auch noch so hat in den ersten zwölf Wochen. Ne?
0: Ja, da frage ich mich oft. Also diese diese Ängste sind ja, die dürfen ja auch da sein. Ne? Ich finde, das das muss man sich auf jeden Fall eingestehen. Diese Ängste darf man auf jeden Fall haben und was man sich ja auch sagen darf oder was man auch wissen muss, ist, die haben ja fast alle so. Ja. Also auch ich, wenn ich hier groß rumtöne mit ja oh, beim ersten Kind habe ich, ja hab ich ja gar nicht drüber nachgedacht. So, ähm, so ganz richtig ist es ja auch nicht. also klar war das was worüber wir gesprochen haben da habe ich mit meiner frau drüber gesprochen weil diese gedanken waren halt schon da ne so und dass so eine sorge dann wächst von kind zu kind oder wie auch immer oder manche menschen mehr besorgt oder besorgter sind als andere das ist vollkommen okay ich glaube was wichtig ist für für einen selbst ist sich da nicht so reinzusteigern und weil man muss sich immer fragen hilft mir das jetzt ne? also wenn ich jetzt nachlese was was kann jetzt alles passieren ich glaube nicht, dass das Wissen darum dazu führt, dass es nicht passiert. Ja, äh, genau. oder dass es, ähm, dass es be irgendwie besser läuft oder so. Ne? Das, das ist eben das, was man sich immer klar machen muss. Die, mehr Stress führt eigentlich eher ins Gegenteil. Deswegen ist, glaube ich, diese, diese Weisheit, die man da gewonnen hat, dass man jetzt mehr weiß, was alles passieren kann, ist, glaube ich, gar nicht so
1: gut. Also das ist auch tatsächlich so. Ich glaube, es ist eben diese Diskrepanz zwischen, äh, vom Kopf her wusste ich immer, okay, das kann passieren und habe auch immer gesagt, und wenn das so ist, dann ist es halt auch so, aber von der emotionalen Seite wollte ich das halt einfach nicht, aber das will niemand so, ne? von daher ist es so und ähm, das ist dann auch so der Punkt gewesen, wo ich zum Beispiel überlegt habe, ähm, wann erzähle ich es eigentlich irgendwem, ne? also wann erzähle ich es meinen Eltern, wann erzähle ich es den Schwiegereltern, wann erzähle ich es den eigenen Kindern, wann erzähle ich es Freunden und es ist jetzt auch nicht so, dass ich zwölf Wochen lang jeden Tag dachte, oh Gott, hoffentlich passiert nichts, aber es ist halt immer wieder da, dass du eben so denkst, okay, Erstmal mal abwarten. Ne? Und ähm, das ist halt einfach so äh, diesmal nochmal anders gewesen.
0: Sag mal, wo du gerade sagst, wie erzähle ich es meinen Kindern? Wie hast <lacht> du es denn deinen Kindern erzählt? <lacht> und wie
1: haben die reagiert? <lacht> ja, es war total spannend, weil ähm, wir tatsächlich eigentlich gesagt haben, wir warten die zwölf Wochen ab. so. Und irgendwann war aber so eine Stimmung abends, dass wir uns angeguckt haben. Und äh, mein Sohn sagt ja schon seit längerem, er hätte noch so gerne ein Geschwisterchen, am liebsten sogar zwei, Bruder und eine Schwester. Und irgendwann haben wir dann gesagt, echt, hättest du gerne? Na, dann ist ja gut, dass Mama noch ein Baby im Bauch hat. So Und dann haben die uns angeguckt. Und dann haben die sich beide nur gefreut. Also es war so niedlich, weil sie es beide sofort realisiert haben. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben meinen Pullover hochgezogen und haben angefangen, mit dem Baby zu sprechen. Und ja, es war ganz faszinierend. Und dann haben wir ihnen auch gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir es anderen erzählen, weil es auch immer noch sein kann, dass sich das Baby entscheidet, wieder zu gehen. Das wäre blöd, aber es kann passieren. Und ähm, tatsächlich haben die auch dicht gehalten. Das fand ich total spannend. Also meine Tochter hat dann... <lacht> Äh, vor einer Woche, da war ich aber schon, zwölfte ähm, Woche war dann schon beendet, hat sie tatsächlich einer Freundin gegenüber, es war eine total abgefahrene Situation, äh, einer Freundin gegenüber plötzlich gesagt, ja, ich bald große Schwester bin. Mama, von Mamas Baby im Bauch und ich dachte nur, oh Gott, die weiß doch nicht Bescheid und dann guckt sie mich so an und sagt, wie, hä, was? Ich so, äh, ja und das war ganz niedlich, weil da hat sie sich dann doch verplappert, ähm, aber es ist eine ganz große Freude da, also auch schon also mein Sohn hat wohl meinen Mann jetzt auch gefragt, hat gesagt, habt ihr mich denn noch lieb, wenn da jetzt noch ein Baby kommt? Also schon auch ganz viele Gedanken, aber in Summe wirklich viel Freude und ähm, ganz viel Rücksichtsnahme auch, weil ich natürlich auch, wie das oft in den ersten zwölf Wochen ist, sehr viel Müdigkeit vor allem hatte. Also ich hatte wirklich so Tage, wo ich nachmittags sagte, oh, ich kann nichts. Und ähm, das habe ich dann aber auch offen mit denen kommunizieren können und sagen können, ihr wisst, bei Mama wächst ein Baby im Bauch, ich muss mich jetzt mal kurz ausruhen und das war gut in dem Fall, dass ähm, wir das eben so früh mit denen geteilt haben.
0: Ich überlege da jetzt gerade, ich weiß, dass das ein Moment war, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, denen das zu erzählen. Ich kann mich aber ehrlich gesagt null daran erinnern, wie das war. <lacht> Wo ich mich viel mehr daran erinnern kann, ist, wie es dann war, mit dem Baby nach Hause zu kommen, also mit unserer dritten Tochter dann. Und ähm, die beiden dann das erste Mal ihre Schwester gesehen haben. Ich finde das ja, ich finde ja dann auch immer so dieses Kennenlernen, das das so zu nennen auch. Ne? Man lernt sich jetzt kennen und man sieht das erste Mal einen Menschen, der so sehr verbunden mit mit einem ist wie wie nur ganz wenige Menschen. Ähm, das finde ich ist so so magisch irgendwie. Ähm, das hat mich sehr sehr beeindruckt. Und dieses diese Bilder habe ich auch noch sehr sehr im Kopf. Beim Erzählen weiß ich, dass die sich gefreut haben, So da waren bei uns wenig Ängste, also kann ich mich nicht so dran erinnern, dass die so so offensiv geäußert wurden auch, ähm, aber äh, dieses Erzählen war auch was, wo ich mich damals echt drauf gefreut habe, um einfach so die Reaktion der Geschwister auch zu sehen, ne? wie, wie wie finden die das, dass da jetzt noch jemand kommt, so, das <lacht> ist ja ist auch so ein, so ein Teil der Magie. Und sag mal eben, du, du hast vorhin so erzählt, dass du, äh, ihr habt dann getestet und dann warst du positiv und ich dachte, wie hattest du jetzt Corona oder was? <lacht> dann dachte ich, habe ich irgendwie gleich so eine andere Brücke geschlagen? Ja, klar, es geht ja. um Schwangerschaftstest, aber da, da fiel mir so die kam mir die Frage in den Sinn, wie wie war das jetzt eigentlich? Macht jetzt Corona irgendwie was anderes mit einer Schwangerschaft? Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Sind die Abläufe anders oder so? Was? Beeinflusst dich das sehr oder wie, wie ist das?
1: Naja, also insgesamt kann man sagen, man merkt es schon. Also ich habe mir zum Beispiel sehr, sehr früh eine Hebamme gesucht, weil ich einfach weiß, dass das ähm, unbedingt nötig ist, weil die einfach sehr schnell ausgebucht sind. Also ich habe, glaube ich, schon in der fünften oder sechsten Woche, als es dann vom Frauenarzt bestätigt war, die Schwangerschaft, habe ich meine Hebamme angerufen. Und ähm, dann haben wir uns auch schon getroffen das erste Mal und haben halt beide mit Maske gegenüber gesessen. Und das war schon auch so, dass ich dachte, wow, es ist ja eigentlich so eine sehr vertraute Person, ähm, mit der du dann über bestimmte Dinge redest und dann mit Maske. Das fand ich schon so, dass ich dachte auch irgendwie auch schade. Also es war okay, aber schade. Und Genauso eben auch dieses, du kommst zum Frauenarzt und dann steht an der Tür, Begleitpersonen müssen draußen warten. Ne? Dass du einfach weißt, du kannst jetzt das erste Ultraschallbild oder generell auch, wenn es dann nachher darum geht, welches Geschlecht das Baby vielleicht hat, das kannst du nicht teilen mit deinem Partner, sondern das kannst du dann halt nur im Nachhinein teilen. Das ist was, ähm, ja was ich schade finde, aber womit ich gut leben kann. Also ich habe eher Sorge, dass im Oktober die Situation dann wieder so sein wird, dass man eventuell erstmal alleine ins Krankenhaus muss und der Partner erst später zukommen kann, das würde mir arg Kopfzerbrechen bereiten, weil ich einfach jemand bin, der die Unterstützung des Partners unglaublich gebraucht und genossen hat unter der Geburt, ja auch sehr schnelle Geburten hatte, wo ich auch denken würde, oh Gott, hoffentlich kriegt er das dann überhaupt noch rechtzeitig hin und dass es Eher was, wo ich sagen würde, das äh, ist in Bezug auf Corona gerade schwierig für mich. Und natürlich auch die Angst, schon, also nicht Angst, aber Sorge, schwanger Corona zu bekommen, weil man ja einfach nicht weiß, wie es dann so wird. Das weiß man nie, aber schon auch, dass ich da, als ich nicht schwanger war, ähm, auch es nicht haben wollte, aber weniger Sorge hatte, als jetzt, wo ich schwanger bin.
0: Also ohne jetzt, äh, ich bin virologisch jetzt nicht so top ausgebildet, aber bei uns in der Familie gab es so einen Fall, äh, auch schwanger und dann während der Schwangerschaft äh, hat die Mutter dann äh, Corona bekommen und ähm, dann war das Ergebnis aber, es war war alles gut, die Geburt, ähm, also vor Geburt war, war die Infektion wieder vorbei. Ähm, aber äh, die Geburt lief gut und das Kind war gesund und man hat dann äh, Antigene beim Kind gefunden. Also das Kind war, ja. hatte, hatte eine Immunität dann dadurch ja. und das war natürlich irgendwie eine ganz praktische, <lacht> ganz praktische ja. Geschichte dann in dem Moment.
1: Ja, das wäre natürlich das äh, positive Beispiel. Also das ist ja einfach auch nur äh, so, dass also es stresst mich jetzt auch nicht unglaublich, ne? ich, weil ich auch denke, das ist genauso wie generell mit der Sorge der ersten zwölf Wochen, dass ich denke, es kommt, wie es kommt, ich kann es nicht nicht zu 100 Prozent vermeiden, aber es äh, sind eben Gedanken, die da sind. Ne? Aber das ist ja generell so, wenn du schwanger wirst, ähm, dann verändert sich ja einfach auch unglaublich viel. Ne? Also ich, ich ähm, weiß zum Beispiel, dass mein erster Gedanke auch war, klingt total bekloppt, <lacht> aber ich war auf dem Markt und liebe eigentlich Rohmilchkäse. Und äh, es gibt einen Stand bei uns auf dem Markt, der kommt eh nur alle vier Wochen und war ganz lange wegen Corona nicht da. Und genau an dem Samstag, wo ich schon wusste, ich bin schwanger, war er wieder da. Und ich dachte nur, nein, das kann jetzt nicht wahr sein, weil ich ja als Schwangere auf Rohmilchkäse wegen Listerien verzichten soll. Ähm, und da halte ich mich auch dran. Aber das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, ach, das finde ich jetzt schade. Ne? Oder eben auch diese Umstellung, wieder auf bestimmte Dinge zu achten, ne? dass Fleisch ganz durchgebraten ist. Ähm, ich bin zum Beispiel gegen Toxoplasmose ähm, nicht immun, unsere Nachbarn haben eine Katze, dass ich einfach gucke, wenn ich draußen irgendwas mit den Kindern im Sandkasten mache, dass ich mir danach gut die Hände wasche oder eben Obst und Gemüse gut abwasche, äh, kein äh, Mettbrötchen mehr, da, darauf kann ich verzichten, oder kein Sushi mehr, das fällt mir schon schwerer, oder zumindest nur vegetarisches Sushi, das sind alles so Sachen, das ist ja sofort so eine Umstellung, die man wieder durchlaufen muss, ne? dass man irgendwie sagt, okay, ne, Alkohol habe ich, weil ich vorher gestillt habe, eh ähm, nicht getrunken, von daher war das jetzt keine Umstellung. Aber ähm, tatsächlich auch, also auch so ein Beispiel. Meine Tochter ähm, ist ja zweieinhalb und ich habe ähm, keine Immunität gegen Zytomegalie. Und das wird übertragen durch zum Beispiel Speichel oder eben Ausscheidungen meiner Tochter. Das heißt, ich darf die zum Beispiel oder sollte die im Moment nicht auf den Mund küssen oder Sachen, die sie im Mund hatte, ähm, aufessen. Und das habe ich vorher gemacht. so ne? Und das ist schon auch was, ähm, das war jetzt auch erstmal eine Umstellung wieder.
0: Ähm, ich weil, Also da, du vermisst jetzt da den Käse, den hättest du jetzt gerne gegessen. Ich weiß noch, bei meiner Frau damals gab es so Dinge, die hm. sie äh, eigentlich gemocht hat. Das ist zum Beispiel ja. der Kaffee. Hm. Und mit jeder Schwangerschaft mochte sie plötzlich keinen Kaffee mehr. Das war natürlich ganz praktisch, weil Kaffee ist ja eh dann sowas, was man nicht unbedingt oder zumindest nicht übermäßig viel trinken sollte. Äh, hast du da auch schon was, äh, so, so Anti-Gelüste?
1: Ja, also Kaffee habe ich eh nicht so viel getrunken, habe ich aber tatsächlich gerade auch überhaupt keine Lust drauf. In den anderen Schwangerschaften hatte ich weiter Lust drauf, also das ist neu. Ähm, und ich habe eher so bestimmte Dinge, wo ich plötzlich total viel Lust drauf habe. Also bei meiner Tochter war es zum Beispiel Radieschen. Ich konnte Radieschen essen ohne Ende. Diesmal sind es Tomaten. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass da zum Beispiel viel Folsäure drin ist. Das ist nämlich auch ergänzend. Ne? Das sollte man ja als Schwangere tun, weil man meist über die Nahrung nicht genug aufnimmt. Aber ähm, das ist immer so, dass ich das Gefühl habe, in der Schwangerschaft hat der Körper irgendwie nochmal ganz andere Sensoren, dass der dir genau sagt, iss bitte das, weil das brauchst du jetzt. Und ähm, irgendwie funktioniert das. Und von daher habe ich eher, wie gesagt, so Sachen, Tomaten esse ich sonst auch gerne, aber im Moment könnte ich den ganzen Tag von morgens bis abends nur Tomaten essen. Zum Glück waren es in jeder Schwangerschaft relativ gesunde Sachen und nicht irgendein Mist. Ich habe eine Freundin, die hat irgendwie erzählt, sie hatte immer Bock auf Haarmilch und dann hat ihr Mann mal irgendwann Sonntagabends am Kiosk zwölf Liter Haarmilch holen müssen, weil die so ein Liter mal eben weggezogen hat, dass sie nicht schon abgefahren hat.
0: Ja, das ist krass.
1: Hatte deine Frau denn gelüstet?
0: Ähm, ja, so bei bei Puh, Gelüsten, nee, weiß ich gerade gar nicht mehr. Das waren so kurze Anflüge von, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass so, das war jetzt das Essen. Also eher dieses Kaffee mochte sie nicht. Also so, so rum eher. ne das Daran kann ich mich jetzt eher erinnern. Äh, sonst Gelüste wüsste ich gar nicht mehr. Ähm, ich habe gerade gedacht, vielleicht hast du jetzt gerade irgendwie Lust auf äh, Feigen oder so, weil dein Kind müsste jetzt so groß sein wie eine Feige, oder? Ist, ist das gerade so oder liege ich jetzt falsch? Nee, nach drei Monaten? Ne?
1: Also genau, ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen größer und tendenziell habe ich ja immer riesige Kinder. Das bestätigt sich auch bisher, ähm, wobei der Termin jetzt einfach auch, also wir wissen ja, dass es ein bisschen sich nach vorne verschoben hat. Aber beim letzten Ultraschalltermin war ich zum Beispiel eine Woche voraus. Also da war das Kind irgendwie schon Zentimeter größer, als es eigentlich sein muss. Es wird ja am Anfang immer nur Kopf bis Steiß gemessen. Und ich glaube, ab der 16. Woche ungefähr wird dann Kopf bis Fuß gemessen. Und es ist jetzt, glaube ich, so ungefähr sieben bis acht Zentimeter groß. Also ich bin jetzt in der 14. Woche und gerade aber erst zu Beginn der 14. Woche und so groß ist es. Das finde ich auch total faszinierend wieder. Ich habe auch gedacht, in der dritten Schwangerschaft wird mein Bauch ganz schnell wachsen, ähm, aber tatsächlich sieht man noch kaum was. Also, das ist echt beeindruckend. Wenn man es jetzt nicht weiß, könnte man, glaube ich, auch denken, ich habe einfach eine Speckrolle am Bauch. Und äh, ich warte natürlich wie wild auf die ersten Bewegungen. Das ist natürlich viel zu früh. Ähm, aber so, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl und kann ertasten, dass ich meine Gebärmutter selber fühle, wie die wächst und finde das ganz faszinierend und kann damit auch sehr gut umgehen. Also, ich habe jetzt auch, ähm, was so Übelkeit angeht, ähm, das war nie so mein Thema, tatsächlich, also so ein bisschen mal Ne, aber wenn ich dann zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, wenn mir so ein bisschen übel war, direkt was gegessen habe, eine Kleinigkeit, war das sofort weg. Und ja, ich habe ein bisschen Kreislauf dadurch, dass wir, wenn wir viel Maske tragen, das merke ich als Schwangere schon anders als ähm, sonst tatsächlich. Ähm, aber das, ich kann da gut mit umgehen, weil ich ja immer weiß und mich erinnere, okay, das ist, weil da gerade ein kleines Wesen in mir wächst. Und das finde ich auch bei der dritten Schwangerschaft Sowas von faszinierend und auch beglückend. Also mir macht es Spaß, weil ich das so als Wunder ansehe, was da passiert, dass es einfach nur schön ist. Ne? Also das ist, am Anfang klang das alles so, als wären die ersten zwölf Wochen so äh, angstbelastet. Ne? Das ist, möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen. Nein, die Angst ist im Hintergrund da, aber es ist vor allen Dingen diese Freude und Faszination, dass da wieder Leben in mir wächst und ähm, ich kann da auch mit allen körperlichen Veränderungen total umgehen. Ich freue mich auch schon, wenn ich ein bisschen Bauch habe, weil ich halt einfach weiß, warum das so ist. Meine
0: Frau hatte mir noch mal so berichtet, ähm, dass die, sie bei der ersten Schwangerschaft, die fand sie äh, emotional am anstrengendsten, während das... Die, die emotionale Anstrengung, sage ich jetzt mal, ähm, nach hinten raus weniger oder abnahm, also ne, zu, zu dem zum nächsten Kind und wieder nächsten Kind ähm, wurde das weniger, dafür nahm aber die körperliche Anstrengung äh, ein bisschen zu. Jetzt hast du erst drei Monate Schwangerschaft hinter dir, aber kann, würdest du, kannst du sagen, da, das ist so eine Tendenz, die normal ist, oder ist das bei dir anders?
1: Also ich kann zumindest zum Beispiel sagen, dass ich die zweite Schwangerschaft als anstrengender empfunden habe als die erste. Ähm, dass ich da am Schluss wirklich dachte, oh, jetzt darfst du aber auch mal kommen, damit ich einfach äh, durch bin damit. Ähm, und jetzt würde ich sagen, es ist einfach so, dass du, glaube ich, als Mama nicht mehr diese Ruhepausen hast, äh, wenn du schon zwei Kinder hast. Na, also das, das merke ich halt. Und ich glaube, deswegen empfindet man vieles als anstrengender, weil ich eben, also in der ersten Schwangerschaft, wenn ich müde war, habe ich mich hingelegt und habe Pause gemacht. Und ähm, in der zweiten Schwangerschaft ging das auch schon nicht. Und jetzt mit zwei Kindern geht es eben auch noch viel weniger, ne? weil immer einer was von einem will. Und ich glaube, das ist das, was es auch anstrengender macht. Und du fokussierst dich auch nicht mehr nur darauf, weil du eben noch zwei andere kleine Zwerge hast, die dich eben den ganzen Tag fordern. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach ja das, was den Anstrengungsgrad erhöht. Und der Körper ist natürlich auch, also das ist ja, darf man ja auch nicht unterschätzen, so eine Schwangerschaft macht ja auch was mit dem Körper. Und ähm, das ist sicherlich auch was, wo jede Schwangerschaft eben ein bisschen mehr dafür sorgt, dass der Körper weiß, was er gemacht hat.
0: Wie hat denn deine Familie eigentlich reagiert? Also deine deine Eltern <lacht> ja. deine Schwiegereltern Und
1: ja also meine Schwiegereltern haben sich total gefreut ähm, die haben das glaube ich insgeheim immer gehofft aber auch immer gesagt ihr müsst das als Familie für euch entscheiden äh, meine Eltern haben sich auch sehr gefreut meine Mutter ist immer relativ nüchtern du bist ich habe denen das schon in der siebten Woche gesagt ach du bist ja siebte Woche ja dann warten wir mal ab sag so mal so kannst du dich mal freuen für mich aber ähm, schon auch Freude aber ähm, eben noch ja, sehr nüchtern er hat aber allerdings auch eine Fehlgeburt gehabt und ich glaube, wenn du das erlebt hast, dann bist du da auch nochmal nüchterner unterwegs. ne Und ähm, insgesamt ganz große Freude, also das ist wirklich schön, die freuen sich alle. Mein Papa sagt immer, jetzt darf er erst recht ganz lange nicht sterben, äh, weil er jetzt noch ganz lange für seine Enkel da sein muss und ähm, ja, also wirklich große Freude und die fiebern mit und ähm, ja, das ist wirklich schön. Also
0: ich freue mich auch total für dich und ich äh, möchte nochmal, ich, ich weiß gar nicht, wo das immer herkommt, aber ich habe immer dieses innere, ich muss dann immer so eine innere Wette eingehen. Ich setze ja. auf Mädchen, Ulrike. <lacht> <lacht> ja. Und wir können, wir können dann hier im Podcast ergründen, ob ich richtig lag.
1: Also von den Symptomen her, also äh, so was ähm, unreine Haut und Haarausfall angeht, ist das tatsächlich auch eher wie in der Schwangerschaft mit meiner Tochter. Äh, aber ich bin sehr gespannt. Wir wissen es ja noch nicht und ähm, können aber um eine Flasche alkoholfreien Sekt wetten hier. Also
0: ja genau. Meine Trefferwahrscheinlichkeit, die liegt so bei, ja, ich würde mal schätzen, so 94 Prozent oder so. Eigentlich habe ich meistens recht.
1: Ja, wir nehmen beides. <lacht> Also von daher ist das, ne, wir haben beides, das ist das Schöne und wir freuen uns über alles, was da kommt. Also das ist wirklich schön. Also wir haben uns zum Beispiel auch dagegen entschieden, jetzt irgendwelche Untersuchungen zu machen, weil wir gesagt haben, wir freuen uns, dass wir ein drittes Wunder haben und wir haben es bei den anderen auch nicht gemacht und ähm, lassen jetzt irgendwie diese Untersuchungen, ähm, Blutuntersuchungen oder eben Nackenfaltenmessungen, das machen wir alles nicht, weil wir gesagt haben, wir vertrauen jetzt darauf, dass dieser Zwergi hoffentlich gesund zu uns kommt und wenn nicht, mhm. finden wir auch einen Weg. Ja, äh, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat. Äh, ich bin jetzt direkt wieder ähm, Mitglied geworden in der Babywelt. Ja, ich ähm, ich habe ja jetzt bald wieder ein Baby und habe mich gefreut, dass ich mich sofort wieder anmelden konnte. Und wenn ihr da noch nicht Mitglied seid, dann holt das doch direkt nach ähm, unter www.babywelt.club. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.